0: Conducido por Claudia Rodríguez, Mónica Sagaón y Jessica Báez. Esto es... Inquietas por el Arte. Inquietas por el Arte. Inquietas por el Arte.
1: Muy bendecido día para todos ustedes, mis queridos inquietos e inquietas por el arte. Les saludo por el gusto de siempre aquí con mi compañera Moni, que hoy nos acompaña nada más Moni porque Jesse no pudo acompañarnos, la vamos a extrañar el día de hoy y le mandamos muchos saludos y pues arrancamos este día platicando de un tema que no hemos tocado aquí en Inquietas y es muy interesante que es acerca de las joyas, que a todas las mujeres nos encantan. Y... Pues yo quiero comenzar con una pregunta, a ver qué opina kimoni ¿Y, y ustedes qué opinan ahí, nos escribe por ahí. Este, ¿Ustedes creen que una obra de, que una joya puede ser una obra de arte? ¿Qué opinan? A ver, díganos. ¿Tú qué opinas? Pues Moni? Mira, yo
2: creo que es una obra de artesanía, pero sí se necesita muchísima habilidad y también mucha creatividad. Entonces, si raya en el arte... Y además, en este caso, nuestro programa que se titula Cartier y las joyas de la doña, pues nos vamos a relacionar con alguien que sí estaba muy, muy metida en el arte, que es doña María Félix. Entonces, pues vamos a darle chance, el chance de la duda, el beneficio de la duda hoy así si es o no es arte la joyería, y seguramente el trabajo de la doña sí lo es, entonces, pues por eso estamos en ese tema el día de hoy.
1: Y sin duda algo que a todos nos encanta. Yo hace tiempo hice un ensayo precisamente de las joyas de la, de, la, de la LIC. Y pues sin duda tiene mucho de artístico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Recuerden nuestras redes sociales, que son inquietas por el arte, con X en lugar de por. Y en Facebook e Instagram nos pueden encontrar para que tengan ahí las imágenes de lo que vamos a hablar y nos dejen sus comentarios. Pues bueno, la casa de joyería, Francesa Cartier es probablemente la más famosa en su género hasta la fecha. Surgida en 1847, tuvo una estrecha colaboración con la actriz mexicana María Félix en el siglo XX. Pero pues vamos a platicar primero un poquito sobre la Casa Cartier y sus orígenes. Así es, bueno, pues comenzamos.
2: La Casa Cartier inició con el relojero francés François Cartier, quien heredó la joyería donde trabajaba. Sin embargo, él tenía muy claro que si quería realmente tener una marca de lujo en joyería, no podía quedarse solamente haciendo relojes, y tenía que crear también joyas. Pero quizá la mejor idea que tuvo fue la de que su público debía ser muy exclusivo. Es decir, debía dirigirse solo al estrato más pudiente e influyente de la sociedad. De hecho, siempre ha mantenido ese nivel en cuanto a su clientela. La Maison Cartier a lo largo de su historia ha tenido una enorme producción de joyas muy originales y para una clientela muy exclusiva. Una de las joyas más conocidas y exóticas de Cartier fue el collar Tutti Frutti de 1901 que realizó inspirado en la India para la reina Alexandra con 96 esmeraldas, 72 perlas y 12 rubíes. Cada una de las piedras fue tallada como si fuera una frutita y por eso salió el nombre de Tutti Frutti. Tuvo tanto éxito este collar que posteriormente se hicieron más collares Tutti Frutti, pulseras Tutti Frutti y otras piezas basadas en este collar que se convirtió en una colección clásica de Cartier. Es multicolor, es muy llamativo, es muy bonito. Van a encontrar imágenes en nuestras redes, pero sí es un trabajal porque cada piedra hay que trabajarla como si fuera una frutita. Entonces es un trabajo al bar Oye,
1: pero es un trabajo muy exquisito, o sea, de verdad es que se ven las piezas que te las comes, parecen dulcitos. Sí,
2: se ven súper bonitas, sí. Para
1: 1936, la Maison
2: Cartier crea para Marjorie Meriwether Post, que fue una de sus mejores clientas estadounidense, a partir de 1920 y hasta su muerte en 1973, un collar de diamantes y zafiros. Muy característico del Art Nouveau. Súper elegante, era como de barritas de diamantes con incrustaciones de zafiros, haciendo como un, ¿qué les diré?, como una un aureola, como una un semicírculo que va cambiando de tamaño, se va haciendo más grande al frente, también ya lo verán en las imágenes, es también muy elegante. Y se dice que Marjorie Meriwether hacía un viaje anual a París, nada más para encargarle sus joyas del año a Cartier. Entre ellas está un collar de perlas con un espectacular cierre de diamantes de 1939 y un conjunto de collar y aretes de forma floral en turquesa combinados con amatista en forma de corazones, que ya es mucho más moderno, es de 1950.
1: Bueno, pues la pieza más grande y espectacular realizada por Cartier es la, el collar Patiala de 1928, hecho para el marajá de Patiala que poseía muchos diamantes y decidió ir desde la India a París con todo su séquito, hospedándose en el famoso Ritz de París para hacer varios encargos a los distintos joyeros franceses. Pero, ¿Qué te parece, Clau? A mí me gustaría. Oye, imagínate nomás, <risa> ir nada más a París para hacer tus encargos de joyería.
2: Y a cada joyero y con todo tu séquito y en el Ritz, no, está, estaba padre. Pobrecito esta el baraja,
1: pobrecito. Pero bueno, el encargo más grande fue este precisamente que le pidió a Cartier que realizara lo que él quisiera. Imagínate, le dio carta abierta, así que tú gástale, no importa. Aquí está el
2: saco de piedra, si es lo que quieras.
1: Por lo que Cartier decidió inspirarse en la cultura de la India realizando este enorme collar, que es prácticamente una pechera de diamantes con un gran medallón colgante y tiene también una gargantilla con un choker de círculos de diamantes que se puede separar del resto del collar, imagínate. En total, esta pieza tiene de alrededor de 3,000 diamantes de diferentes tamaños y entre ellos hay tres muy grandes que están en la línea central del collar, de tono azul y uno amarillo, que es el que se encuentra en el medallón colgante. Se trata de un diamante de Beers proveniente de Sudáfrica, de 439.86 kilates originalmente, y ya tallado quedó en solo 234.69 kilates. Sí. Imagínense, de la mitad casi casi. Tardó sí. cuatro años en realizar este encargo y pues se considera el séptimo diamante más grande del mundo. Sobre este famoso collar, evidentemente, hay una leyenda de, de misterio donde el marajá que no sé cómo se pronuncia su nombre, Bupinder, Bupinder. ¿sabes algo así? Sing. Viaja con este collar en el cuello por toda la India causando la admiración y seguramente la envidia de muchos. Y cuando, cuando muere en 1938, su hijo
2: lo hereda. Yadvindra.
1: Pero, ya, sí, te digo que esos nombres. Yadvindra Singh. Pero a partir de 1947 ya no se sabe mucho de la pieza. El año en que, la, en que la India alcanza su independencia, los estados que habían pertenecido a los marajás son absorbidos por la república y las joyas de los príncipes pues dejan de exhibirse para ir saliendo poco a poco de la India. En un momento después de esto, el diamante amarillo de Beers fue, fue separado del resto del collar que desapareció probablemente, fue desmontado y vendido en partes por la misma familia del marajá para subsanar sus gastos. La única gema de la que se supo algo fue del diamante que pasa a manos de otros propietarios quienes permitieron su exhibición en 1973 en Israel. Y son muchos y por muchos años, perdón, no se vuelve a saber de él. Posteriormente, en 1982, pues reaparece en una subasta de Sothebys so, en de Ginebra. Dios siendo valuado en 4.5 millones de dólares. Pero pues obviamente nadie lo compró. Y otra el vez que brillantito en ese misterio. Puro de Dios. Imagínate, el diamante de Beers no es la única joya del marajá que ha desaparecido en casas de subastas y cajas fuertes de coleccionistas. En el 99, la Corte Suprema de Nueva Delhi investigaba a un shaman Howard Sain, por el comercio ilegal de muebles, monedas, relojes y armas en Europa, China, Singapur, Norteamérica y Latinoamérica, y por supuesto el diamante amarillo no ha reaparecido. Pues claro, ya toda la mafia, todo eso que está involucrado en estas cosas de las, joya de las joyas preciosas. Aparte, pues tenemos que
2: mencionar que se dio en esa época la independencia de India. Entonces, con la independencia de India se desmorona el poder de estos maharayas, claro. y a partir de ahí las familias pues, ya no tienen ese poderío, ese dinero, y empiezan a vender todo lo que se encuentran. Y este pariente lejano, que ya estamos hablando de muchos años después, en 1999, pues están investigándolo porque pues, lo que hizo fue desbaratar en pedacitos la fortuna e irla vendiendo y probablemente de manera ilegal, porque nadie quiere pagar los impuestos que corresponden a unas joyas de este nivel, ¿no? Un gasto claro. de,
1: ese,
2: de ese calibre. Y
1: implica demasiado venderlo de manera legal, y pues este hombre, por lo que se ve con muy pocos escrúpulos, <risa> decidió hacer de las suyas.
2: Bueno, pues continúa, Claudio, te interrumpí, jefe.
1: También en los años 90, un colaborador de Cartier encontró parte del collar original en una tienda de segunda mano en Londres, imagínense, faltándole pues muchísimas piezas, pero era un reconocible. Así que de todos modos fue complicada su compra, hasta que después de más o menos un año de negociaciones, lo recupera Cartier para reconstruirlo, y aunque el proceso toma, toma muchos años, lo logra y, a, y actualmente le pertenece. Aunque no es idéntico al original, hay muchos diamantes que fueron sustituidos por réplicas, incluido el diamante amarillo. Y en el 22, para el MET, la gala del MET, que Moni nos va a platicar luego que ya fue por allá al MET. Sí, ojalá
2: es, no hubiera ido a la gala, pero no. Esta hubiera fue estado la gala del de año anterior. Sí, no, A la gala no fui, pero a la exhibición de Karl Lagerfeld sí, que fue con la que se hizo toda, pues, bueno, la gala de este año, el 2023, el tema fue Carla Lagerfeld, y la exhibición está ahorita en el Met, y a esa sí fue. De esa les platicamos otro día.
1: Así es, Moni, nos tienes con las ganas de saber. Pues bueno, en el, en el 22, como les decía, la influencer y embajadora de Cartier, Emma Chamberlain, lució parte de este collar en una gargantilla pegada al cuello. Y pues bueno, quiero recordarles que vean otra vez, les quiero decir nuestras redes para que puedan ver estas imágenes de estas joyas que les estamos platicando.
2: Pues ahora yo voy a continuar con otra de las piezas famosas de Cartier, que es el collar Reina Maqueda de 1930, también de inspiración hindú, como verán, le gustaba mucho la inspiración hindú a la Casa Cartier, y fue realizada con rubíes de Mozambique y diamantes es un modelo que también tuvo muchísimo éxito y se encuentra aún hoy en el catálogo de Cartier. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a diferencia de otras piezas, como el draperi de la duquesa de Windsor, que fue otra de sus grandes clientas, eh, en un collar realizado en 1947 y que formaba parte de un juego, el collar con forma de babero y también de inspiración hindú, ese ya no se puede conseguir. Pero el rey queda sí, es decir, si yo tuviera mucho dinero y quisiera pedir un reino a Maqueda, ese sí me lo harían a mi gusto. Del otro que estamos hablando, el draperí, tenía nada más 29 amatistas grandes y muchísimas turquesas pequeñas. Y es, un, es una pieza que también recuperó, igual que recuperó el otro collar del que hablábamos al principio, el Patalia. recuperó este collar que perteneció a la duquesa de Windsor y se conoce como draperí. Cartier este, también recuperó el broche de pantera Sapphire de 1949, que también había hecho para la Duquesa de Windsor, y fue la primera vez donde Cartier utilizó el motivo de la pantera, que es muy característico suyo. Nosotros cuando hablamos de Cartier muchas veces pensamos rápidamente en una pantera, en aretes, en brazaletes, en collares...
1: Incluso en piezas de escritorio. Que te diré, ¿Por? que a mí ese, esa pantalla como que no es como mi favorita de carteles, la verdad no se me es hace de tan buen gusto. a
2: mí se hace también de mal gusto, pero toma en cuenta que mucha de su clientela que tiene pues, mucho dinero, también su gusto a veces es muy recargado, ¿no? Sí. Y aparte, yo me acuerdo que estuvo muy de moda lo de las panteras hace muchos años, por ahí de los ochentas, entonces también hay que considerar el momento. Sin embargo, él creó este primer broche del Sapphire en 1949,
1: y, en no, los y 80 hasta la serían fecha. serían de moda. Hasta la fecha siguen brazaletes, collares, anillos de la pantera dichosa que a mí se me hace como que no me encanta, pero bueno, ellos la siguen pantera? produciendo. ¿Mandé? La
2: original, esta pantera original, la Sapphire, se llama Sapphire porque evidentemente llevaba un zafiro y era un zafiro circular como si fuera una pelota, una esfera sobre la que está recargada la, la panterita. Y la panterita es de oro blanco con brillantes y zafiros también pequeñitos. Otro de los broches muy conocidos de Cartier es el broche flamingo, de más o menos la misma fecha, 1940, que fue de otra royal de la época. La norteamericana Wallis Simpson, de la que hay grandes escándalos, otro día a lo mejor nos metemos con Wallis pero bueno, resumiendo por ella, que era norteamericana, era divorciada, y pensemos que estamos en 1940, y la mentalidad era muy diferente, pues se enamoró de ella el rey de Inglaterra, Eduardo VIII, y abdicó al trono porque no le permitían casarse con la Wally, y que se casa con la Wally. Y entonces, pasaron a ser duques de Windsor, entonces otra duquesa de Windsor, ahora Wallis Simpson, y... El broche es un broche con la figura de un flamingo. Está hecho con diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros. Y fue una de las joyas favoritas de Wallis que la utilizaba muchísimo. Tampoco me encanta, es muy colorido, pero es muy característico de Cartier y también lo van a encontrar en muchas imágenes. Bueno, Claudia, pues yo hasta ahí voy a platicar ahorita de Cartier como netamente Cartier. Ahora empieza con, con la siguiente parte de de nuestro programa.
1: Pues bueno, ya nos vamos a venir a México, <ríe> porque ya estuvo bueno de hablar del barajá y de los duques y demás. Entonces, pues como ya les habíamos adelantado, María de los Ángeles Gureña, mejor conocida como María Félix, fue una gran actriz mexicana de la época dorada del cine mexicano, que ya pues yo creo que todos conocemos, y pues nació en el rancho del Quiriego, en Álamo, Sonora, el 8 de abril de 1914. Su padre era un militar y político y junto a su madre tuvo 11 hijos. La familia se mudó a Guadalajara, donde María ganó un concurso de belleza y posteriormente se convirtió en uno de los íconos de nuestro cine. Estando activa hasta finales de los años 60, pero siguió dando de qué hablar pues el resto de sí. su vida hasta que murió en el 2002. Y pues a lo mejor por eso era tan dura de carácter, ¿no? Con ese papá militar. Pues sí, tenía un carácter, eso que Pues ya sabemos que contaba con una belleza espectacular y un porte increíble, pero sobre todas las cosas tenía una gran personalidad muy ab abayazadora, que fue lo que la llevó a ser conocida como La Doña. En sus películas representaba siempre a una mujer orgullosa y desdeñosa que se revelaba ante el sometimiento de la mujer, ante el, del sometimiento de la mujer ante el macho arrogante. Algo entre la devoradora de hombres, la fe en fatal, la idea de belleza inalcanzable, que fue el arquetipo de la fe en fatal latina. Pero... Sin embargo, siempre caía rendida a los pies, ¿no? O sea, muy dura, muy dura, pero siempre terminaba cayendo a los pies de alguien, del galán de cine.
2: Sí, sí. Bueno, no crease, ¿eh? hay películas en donde sí era la malvada. Pero bueno, muchos la consideran muy poco expresiva, se considera que a lo mejor como actriz no fue tan grande. Yo creo que en su momento ella sí hizo un gran trabajo. Vamos a ver en un momentito que sí estudió, se preparó, pero realmente esa era la imagen que proyectaba, porque era la que era su imagen, ella era así. Entonces, pues vamos a empezar a platicar un poquito también de su vida personal, y a lo mejor con eso ya entendemos y podemos concluir un poco por qué su carácter era tan agresivo, ¿no?
1: No, y, ad y además también, eh, en esa época, pues estaba como este ícono de Femme Fatal que era propicio del Art Deco, ¿no? Que era lo que estaba en boga sí, y pues también de la televisión le daba esa proyección además del carácter que seguramente tenía, pues le estuvo dando esa proyección de fem fatal a, a la doña, ¿no? Así es
2: Bueno, pues vamos a platicar de la vida privada de María Félix que da mucho de qué hablar
1: ¿verdad, Claudia? Así es
2: Bueno tiene siempre, todos, salen...
1: siempre salen cosas nuevas Sí,
2: bueno, ya nos platicó un poquito de su infancia y sus inicios en esta carrera tan exitosa, pero no hemos hablado de su edad. Su primer matrimonio fue con Enrique Álvarez Félix. Con él se casó en 1931, cuando ella apenas tenía 17 años y él 19. Él era vendedor de una marca, no voy a decir marcas aquí, pero él era un chavito que era vendedor y era, ella era una niña que ganó un concurso de belleza, eran unos burrosos, francamente. Literal, sí. Y ella estaba ya empezando su carrera artística, aunque era muy, muy joven, ella ya estaba teniendo oportunidades. Él, pues, no digo que haya sido una mala persona, pero era un muchacho muy joven, comerciante, empezando a vender prácticamente de casa en casa, entonces se pueden imaginar que no era una relación ni muy pareja, ni muy fácil, ¿no?
1: Y con el carácter de ella. Era lo que te iba a decir, y con ese carácter menos.
2: <risas> bueno, después de tres años de casados nació el único hijo que María Félix jamás tuvo, que fue Enrique Álvarez Félix, de quien seguramente no voy a hablar también, porque también fue un gran actor. El matrimonio duró ocho años, que ya se me hace mucho, ¿eh? Pero bueno, duró ocho años, y ella después se va a Hermosillo y regresa a México en 1941 cuando su hijo Enrique tenía siete años. En una visita que hace el papá a México para ver a su hijo, ¿qué creen que pasa? Pues sí, se lo secuestra y se lo regresa a vivir con él a Guadalajara. De novela tal cual, ¿no? Sí, <ríe> su historia. de novela. Bueno, sabemos que María Félix fue fuente de inspiración para otros artistas, para muchos artistas, pero entre ellos para el notable compositor mexicano, Agustín Lara, don Agustín Lara. ¿Y qué creen? Pues no solo fue su fuente de inspiración, también fue su esposo, fue su segundo esposo. Con él se casó en diciembre de 1945 en Acapulco. ¿Y qué creen que le regaló el romántico de Agustín Lara a María Félix? que le regalaría un compositor a la musa de sus sueños. Pues sí, dos canciones. La de María Bonita, que se refiere a María en Acapulco, y Humo en los Ojos, que esa fue este, menos conocida. Pero María Bonita es famosísima y habla de María en Acapulco. Si ¿Sí la has escuchado, ¿no? claro ¿Sí Si la ubicas. Claro, sí la que con sus manitas enjuagaba las estrellitas, y esa, <risa> sí. esa, mira. Bueno. Posteriormente le compuso otras dos canciones, ya. El amor también se acabó, ¿no? Entonces, esas otras dos canciones son Cuando vuelvas, como que las cosas ya no andaban tan bonitas, y Dos puñales. Pero el matrimonio solo duró un par de años. A pesar de que Justin Lara sí la ayudó a secuestrar de regreso a su hijo Enrique, y entonces María decidió que el niño, pues, ella no podía cuidar, era muy famosa, trabajaba mucho, el papá ya se lo había secuestrado una vez, y con el carácter que tenía, lo mandó a estudiar en un internado en Inglaterra.
1: Ni y conmigo ni contigo,
2: ¿no? O sea... Y por un buen rato,
1: pues, el hijo estaba seguro, se estaba preparando, y ella, pues, seguía trabajando, ¿no? Pues toda una tragedia, la verdad, lo que tuvo que vivir, porque no ha de ser nada fácil tener que vivir sin tu hijo y sabiéndolo en manos de alguien a quien ya no quieres y por la fuerza, porque no es como, como que vamos a hacer el acuerdo para verlo cada uno en su momento, ¿no? Y aparte sí, no vivía en diferentes ciudades, o sea, el papá vivía en
2: Guadalajara, ella trabajaba básicamente en México, pero después vamos a ver que también viajó muchísimo por su
1: trabajo. Y aparte ella también muy joven y de alguna manera pues inmadura, yo creo que sin saber qué hacer, ¿no? Y como dices, con corazón... Bastante
2: bien dividido, ¿no? Entonces iba cambiando de pareja, iba cambiando de estilo de vida. Así que quizá no fue tan mala decisión mandar al hijo fuera. Sin embargo, no conozco a fondo la historia, pero me parece que sí fue algo que lo marcó definitivamente para
1: su vida, ¿no? Pues, ¿cómo no? Tuvo que vivir separado de sus papás, ¿no? Al final. Y con otros peleados. Así es. En, pero bueno... En 1952 conoció al actor Carlos Thompson mientras entablaba una amistad con Eva Perón, pero, aunque estuvo a punto de casarse con él, lo deja para regresar a México a grabar El Rapto con Emilio el Indio Fernández. Pues como ven, ella se codeaba con pura alta sociedad, ¿verdad?
2: También en el momento, ¿no? En los 40s y los 50s el cine de oro mexicano era lo máximo, entonces pues si te invita a la primera dama de Argentina a visitarla mientras estás haciendo un trabajo allá y todo, pues no le iba a decir que no, ¿verdad? Claro, no, 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 imagínate. Y a la primera dama también le servía de publicidad, ser amiga, conocida o acompañada. De ese ícono, ¿no? Por una figura del cine, porque el cine mexicano de oro, pues tuvo una influencia brutal, por supuesto, en toda Latinoamérica. Pero pues también hasta en Estados Unidos y en Europa. Entonces ser figura principal de ese cine era lo que era. También por eso
1: ella se sintió lo que se sintió, ¿no? Por supuesto. No, y se lo ganó también, yo creo, ¿no? Claro. O sea, finalmente se lo ganó. En 1953, pues ¿qué creen? María Félix se casa con el actor Jorge Negrete, a quien conoció 10 años antes protagonizando La Boda del Siglo. Fue la primera boda de los do, de dos grandes ídolos del cine mexicano. Imagínense nomás, ¿no? Sí, no 500 invitados hablando. y entre también. ellos, pues, la crema innata de la sociedad y muchos artistas y intelectu e intelectuales de la época, como Frida Kahlo, Diego Rivera, que, por cierto, también le inmortalizó en una pintura, el diseñador y amigo de María, Armando Valdés Pesa, los hermanos Soler, la actriz Columba Domínguez, Emilio Elindo Fernández y un largo séquito de invitados, ¿verdad? Conociendo el gusto de María por las joyas, pues bueno, uno le regalaba canciones y el otro le regalaba joyas, ¿no? Y este hombre, pues le regala un collar de, de esmeraldas que resultó ser muy polémico. Y bueno, se pon, cada uno en sus... Compromiso cinematográfico, se van al extranjero, pero a los 11 meses de la boda, Jorge Negrete muere de cáncer de páncreas. Triste historia, una vez más. Para... Es una súper triste historia, porque digo, yo no conozco, ni la conocí, ni la conoceré. ¿no?
2: Pero me imagino que si se conocieron 10 años antes trabajando juntos, y durante ese tiempo pasó todo lo que pasó en la vida de cada quien, y deciden juntarse, y él sabe que le gustan las joyas, y van a ver todo lo que hizo para regalarle este dichoso collar, y nada más se casan, cada quien agarra un trabajo y no se vuelven a ver, o sea, bueno, Imagínate. se muere él de cáncer, y así es como una vida marcada de verdad de tragedia, ¿no? Sí, sí sea... está, sí está tragicoso el asunto, yo creo. Pues
1: para para prueba basta un botón, dejen que les platique que una vez okay. que muere, el marido, pues la familia le dice: Pues, ¿qué crees, María? Que el collar que te dio Jorge todavía no lo termina de pagar. Entonces necesitamos que nos lo devuelvas para poder liquidar la cuenta. Entonces imagínense el impacto y el enojo de la mujer, ¿no? ¿Cómo se atreven estos todavía a, a pedírmelo? Pero bueno, con ese carácter, ella se niega y ocho años después se los paga. Gracias a su nuevo esposo, el empresario y banquero francés Alex Berger. O sea, dijo, a mí no me lo quitan y a ver cómo le hago para pagarlo. ¿no?
2: No, pues ella no lo iba a pagar, lo tenía que pagar de momento y lo tenía que pagar la familia sin peñera hasta el perro. Y Así después es. ella les pagaría cuando pudo, ¿no? Y...
1: Oye, pero a mí nadie me lo quita. Bueno, pero habló muy bien de ella que lo pagó, aunque fue ocho años después. Pues yo creo que de Alex Berger, pero bueno. Pues se casa con él en 1956, relación que dura 18 años, y se dice que fue la que dio a María Félix esta personalidad, sofisticación y elegancia como la noña. Gracias a esta relación, desarrolló habilidades de aristocracia francesa, refinó su gusto por las joyas, coleccionó objetos de arte del siglo XVIII y XIX, y hasta se convirtió en empresaria, llegando incluso a invertir en el metro de la Ciudad de México. Y recibió, además de Berger, ganancias por $1,000. 630 millones de pesos divididas en 50 años y una casa en Polanco del arquitecto Mario, Mario Pani. Se, sin embargo, en diciembre del 74 fallece Alice Berger de cáncer de pulmón tras lo que María Félix, Félix cae en profunda depresión. Obviamente, pues imagínate, ya se le murieron dos, ha perdido a su hijo, qué triste. Y bueno, también cayó en adicciones, fue internada y pues a los ocho meses se recupera un poco y reaparece en París. Pero antes, déjenme les platico. ¿Cuánto creen que costaba el collar que le regaló Jorge Negrete a María Félix? Cualquier
2: cosita seguramente.
1: A ver, ¿cuánto, se te ¿cuánto te imaginas? Pues mira, que ya viendo lo que costó el del Marajá, ya este no se me hizo tan caro. Porque costó 300 mil pesos mexicanos. Eso sí, era lo en esa que. Época, 300 mil pesos, pues estaba mucho más parecido lo claro. a
2: lo Claro. Claro. Digo, no, no deja de, de ser una
1: gran suma, ¿verdad? No deja de ser una gran suma. Pero, pues bueno, comparando con el del Maraja, pues tal vez ya no era tanto. <risa> no, y con lo que después le revaló Alex Berger. Oye, y muy bonito el collar, ¿eh? Que en ella, bueno, se veía espectacular. Sí, bueno, es que además lo que se pusiera...
2: Sí, sí. la verdad Hay gente sí. que dice que no es bonita, a lo mejor no es bonita, pero la personalidad que tenía y conservó un cuerpazo toda su vida, muy alta, muy delgada.
1: Era muy guapa, muy, muy guapa, pero, y además fíjate, ese collar era muy ostentoso, grande, ¿no? Como... Sí,
2: pues, así le gustaban, vamos poderoso. a ver ratito sus
1: joyas y si le gustaban
2: macizas. Así de, es. de un hilito de perlas, no no nos andemos con tibiedades aquí todo <risa> era fuerte y enjundioso como ella, ¿no?
1: Así ya es. Ya les he
2: contado esta anécdota, pero si otro radio escucha, no la ha escuchado, se las cuento rápido. Mi abuelo tenía un estudio de grabación en su casa y los artistas desfilaban por ahí porque pues, iban y grababan. Esto era en los 50, 60, más o menos, ¿no? Entonces, un día llegó la doña. Es así, cantar no cantaba, ¿eh? Cantaba horrible. Pero llegó, supongo que acompañando a alguien, o por el tema de las canciones de Agustín Lara, no sé bien decirles por cuál, pero mi abuelita, que era una persona súper agradable y súper accesible, siempre andaba como de anfitriona de toda esta gente que llegaba a su casa porque iba al estudio, pero ella les daba el tajecito y les recibía. Y, pues, le cayó en gracia a la doña y se puso a platicar con mi abuelita. Y le decía, mire... ¡Jáleme el pelo! ¡Jáleme! La gente dice que uso cortinas No son cortinas, es mi pelo Sí, así ese tipo de puntadas, pues muy francota, muy del norte, ¿no? Y sí, dice bueno, decía mi abuela que sí era realmente una mujer muy impresionante Que lo mismo, igual no era bonita de facciones finas, pero sí muy muy atractiva Y con sí, una hacerlo
1: Para traerlo, quito tanto hombre ¡Ja, Sí, una personalidad bárbara.
2: Bueno, continuando un poquito con su vida amorosa, todavía no acaba después de la Alex Berger. Y miren que ya estamos, ¿en qué decíamos? En los setentas, ¿no? En setenta y cuatro. Ya tampoco es que fuera una jovenzuela, ¿eh? Ya tenía sus añitos, la doña, pero bueno. En una reunión en París, que es donde reaparece después de haber estado internada en recuperación, María va a conocer a quien va a ser su último esposo a quien más bien se considera, y ella también lo consideraba, un compañero de vida, con quien pasará otros 19 años, era el pintor ruso naturalizado francés Antoine Sapoff, que era 31 años menor que ella, y se dice que era homosexual. Pero los unían dos pasiones en común, la pintura de las culturas indígenas, y particularmente de los yaquis, de los indios yaquis, que es una población del norte de México de donde proviene María Félix, y la decoración, amaban tener decoradas sus casas. Sin duda, María Félix fue el rostro por excelencia del cine mexicano, pero además sabemos que fue la primera actriz que se atrevió a usar pantalones cuando uno era visto, bien visto en público, no solo en sus películas, y exigió, esto es bien importante, desde el principio ganar lo mismo que sus coprota coprotagonistas masculinos. Por supuesto. Lo que rompió muchos estereotipos de género y mostró lo fuerte y determinada que podía ser una mujer como María Félix. Así es. Es un gran abrió, logro. ¿eh?
0: Abrió
1: campo, la verdad, ¿no? Abrió camino.
2: Y vamos a ponernos en su circunstancia, en los 30, 40, 50, mujer. Mexicana, podía haber sido pisoteada de muchísimas maneras y no se dejó. No, no se dejó porque es que ese carácter hijo. le ayudó. No se dejó con lo de los sueldos, no se dejó con no tener el título principal en las películas, no se dejaba de nada ni de nadie, y eso yo creo que es muy admirable. ¿no? Y también sí, mucho sí. de lo que gastó lo produjo ella, ¿eh? no todo se lo invitó a la Barriera, aunque claro que lo dejó una superherencia.
1: Pero además sentó precedente, ¿no? O sea, fue. Claro. Lucia, o sea, ella sabía quién era. Entonces es como, a ver, ¿quieres que esté en tu película? Pues ándale, ¿no? O sea, ¿por qué me vas a menospreciar mi trabajo, no? Mucho más
2: mm, acreditada que muchas actrices, incluso de Hollywood. ¿eh? Uh -huh. Sí. Logró mucho más que muchas. Y que muchas actuales, todavía. Porque todavía hay muchas mujeres actrices que no ganan lo mismo que sus protagonistas masculinos.
1: No, y además que muchas actrices ahora ya son más plásticas, ya no son tan actrices como antes, ¿no? Pues sí, bueno, les ayudan otras cositas. Así es. <ríe> bueno, María Félix,
2: hablando de su carrera artística, fue descubierta como actriz por el director Miguel Zacarías, quien logró potenciar su apasionada frialdad <ríe> en 1942 con la película El Peñón de la Sal donde compartió créditos con quien sería su tercer esposo, que ya hemos hablado de ello, Jorge Negrete. Ahí es donde empezó todo el asunto. El director, Fernando Palacios, le impulsó a estudiar arte dramático y con él consiguió su primer éxito cinematográfico en La Mujer sin Alma, de 1943, que fue el mismo año en que filmó Doña Bárbara, dirigida por Fernando Fuentes. Aquí nada más como un comentario... Vean cuántos directores del cine de oro estaban atrás de ella para que en un mismo año estuviera haciendo diferentes películas, ¿no? La Doña fue un mito viviente del cine mexicano. Recibió el premio Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas tres veces. En películas dirigidas por El Indio Fernández, en 1947 por Enamorada, en 1949 por Río Escondido y en 1951 por
1: Doña Diablo. No cualquier cosita, la verdad. A ver quién se avienta todas esas películas tan seguidas, como tú dices, ¿no? Sí, y que prácticamente todas fueron exitosas. Así es. Pues bueno, María Félix, como ya hemos dicho, fue una apasionada de las joyas y se identificaba plenamente con el estilo de Cartier. Entre 1959 y 76 adquirió piezas icónicas de esta casa. Entre ellas los famosísimos broches y brazaletes de pantera. Claro, ¿Sí? le gustaba la exuberancia, tan características de Cartier. Además de otras joyas de coral, collares de conchas entrelazadas y quizá la colección que más identifica con la actriz, que es una serie de majestuosas joyas de reptiles. O sea, ella no, panteras no, quiero reptiles. Es que amaba a los reptiles, ¿eh? le encantaban. El collar de serpiente y el de la pareja de cocodrilos quizás fueron hechas por comisión para ella y que refle reflejaban perfectamente pues, su fuerte personalidad, ¿no? Así es, y le encantaban los reptiles, no les tenía miedo, los acariciaba, los tenía como mascotas. Y Realmente, también me acuerdo, por ahí de los ochentas fueron súper de moda collares de reptiles, anillos de reptiles y todo eso, ¿no? De tiburones, sí, de viboritas, sí. sí. Bueno, pues la actriz mexicana fue muy famosa en México, en Francia también, por películas como Enamorada, que ya comentaba Moni, de 1946, del de director mexicano Emilio Lindio Fernández, Cancan francés de 1955, del director francés Jean Renoir, y su Sube la fiebre en el Pau de 1959, del director español Luis Buñuel. No, no. Nada más que, o sea, imagínense también la talla de directores con los que trabajó, ¿no? Dif definitivamente fue y sigue siendo, pues, una diva mexicana por excelencia. Y pues, no sé, Moni, pero ¿tú qué, qué piensas de...? ¿Crees que haya alguien que ya haya logrado pacar a, a la doña? ¿Qué? ¿Cómo Yo ves? creo
2: que difícilmente, porque además le ayudó el momento. Claro. Ya, desgraciadamente no vivimos un cine mexicano bogante Ojalá y, y se alcance. Pero después de esa época de oro cayó al cine un declive de, de sí. ficheras y luego cayó muchísimo el presupuesto y luego como dices pues se han creado historias fáciles con actrices bonitas pero sin personalidad o con actores igual guapos pero no tan capaces y además pues fue toda esa época de los charros y de el valor de lo mexicano y de darle ese papel a la mujer fuerte de la revolución el indigenismo, pero un indigenismo muy bonito, muy puro, que actualmente, pues, no ha levantado, ¿no? Entonces, yo veo difícil que la alcancemos. Es yo creo
1: que bien. hay muchas propuestas buenas, pero sí, se le sigue dando más importancia al cine ligero, ¿no? A la comedia vulgar, de repente. A o... lo que se vende. Y, uh -huh. pues,
2: eso, bueno, ya hablaremos otro, en otro momento, pero muchas veces es reflejo de la sociedad del momento. Y no solo sí, la sociedad de México, sí. eh. es una sociedad actualista, actual de mucho consumo, de digerir todo fácil, de no pensar. De inmediatez. Entonces, bueno. Pero bueno, volviendo a la.
1: Pues seguirá la siendo carrera arquetipo de, de Fem Fatal Latina, María Félix. Sí, claro.
2: Volvamos con nuestra diva arquetipo del Fem Fatal femenino, digo latino, y vamos con la lista de películas en las que participó María Félix, es súper larga porque prácticamente trabajó sin descansar tanto, como ya vimos, con directores mexicanos como extranjeros. En 1981 va a recibir otro premio Ariel, pero este es como reconocimiento a su fecunda trayectoria cinematográfica y a su aportación al panorama interpretativo mexicano, un poco lo que comentaba hace un momento, al tipo de personajes que hacían, ¿no? que era la mujer mexicana fuerte del pueblo, a veces indígena, a veces no totalmente el pueblo, pero una mujer muy latina, muy mexicana, y que pues sí era indiscutible su, su papel, ¿no? ¿no? No metía en duda de dónde era o qué actitud tenía, ni nada, ¿no? A María Félix le fascinaban los reptiles, como ya estábamos diciendo antes, y las joyas ostentosas, que también ya lo habíamos dicho, y de esta pasión se derivaron las famosas piezas que encargó a Cartier, tanto el collar de serpiente como el de la pareja de cocodrilos implicaban grandes retos técnicos, porque estas joyas tenían que simular el movimiento de los animales. O sea, no solo se tenían que ver bonitas, tenían que ser móviles, tenían que tener juego, eran flexibles. Y además, la de los cocodrilos se podía separar para usarse de otras maneras, como broches separados, por ejemplo. Sin duda, la sinergia entre la doña y la casa Cartier. Fue una gran pareja. Ella portó durante muchos años estas piezas con gran elegancia, dando el justo mérito a sus creadores. O sea, ella nunca negaba que eran francesas, que eran de Cartier, tampoco se daba así baños de no, viva México solamente, pues también reconocía lo extranjero, ¿no? Recientemente estas piezas que acabamos de mencionar, así como otras que pertenecieron a su colección privada, se exhibieron en el Museo Jumex de la Ciudad de México y también tuve la oportunidad de ir a verlas. <risa> Fueron admiradas por miles de personas que hicimos fila durante horas al sol para poder verlas Y además vimos otras piezas de Cartier que ahí se exhibieron y que forman una enorme colección de joyas súper interesantes y hermosas, entre ellas el Tutti Frutti y varias otras de las que platicamos antes. Valió mucho la pena el exhibir. ¿Y cuál
1: fue tu favorita, Moni?
2: Híjole, pues yo creo que por la parte de, de María Félix me encantaron los cocodrilos, los cocodrilos son impresionantes, al ratito se los vamos a describir, y otras de las que me gustaron de Cartier, que serían, eso yo nunca me lo pondría, ¿eh? cabe decir, ni las tanteras. Lo tendrías en tu colección nada más. Pero de María Félix me encantó un cinturón del que vamos a hablar al ratito, de ella. Y de las otras me gustaron muchas piezas más discretas, más pequeñas, más usables, ¿no? Claro. Yo no me pondría ni el flamingo.
1: No, ni yo ni tampoco. Las
2: panteras, pero hay unos collares muy bonitos, hay unas pulseras muy bonitas, a mí me encantan los anillos, entonces pues piezas más de uso así y me llamaron mucho la atención también que en los 20, si esa época las mujeres fumaban mucho, hombres y mujeres. Pero entonces había unas carteritas cigarreras pequeñas, hechas también como piezas de joyería con esmalte, muy lindas, y otras que eran para maquillaje. ah qué bonito! Más pequeñitas que bolsas de noche, nada más para llevar tu billete tu y tu polvo, porque pues vivían polveados.
1: Ajá. Entonces también había unas cajitas muy bonitas. ¡Ay, y qué bonitas! Parte... Oye, pero se te pierde la bolsita y ahí sí, imagínate. Bueno, yo que todo no, pues, ando perdiendo... Sí.
2: Y la otra parte que a mí me encantó, porque recordemos que yo soy diseñadora de ropa también y de textiles, bueno, soy diseñadora, es que en esta exhibición de Cartier no solamente estaban las piezas, sino que había mucho del desarrollo de las piezas de joyería, de cómo se iban haciendo los dibujos y cómo iban haciendo toda la historia para armar algo, ah y ya sé que me encanta, que es así, bueno, es un sueño guajiro, pero a mí me encantan las tiaras tipo rusas, las coronitas Ay, estas hermoso. tipo tiara había muchísimas porque también Cartier trabajó para la familia real rusa antes de que los fusilaran. y entonces había unas tiaras muy bonitas y otra cosa interesante en general de las joyas de este nivel pero de muchas de Cartier es que están formadas por piezas desmontables pues por ejemplo en una tiara que me gustó mucho finita de diamantes podía separar la base para usarla de gargantilla ¡Ay, qué padre! O oh, podía separar una piececita para usarla de pulsera. Entonces, eso está
1: muy lindo, eso está muy lindo. Sí.
2: Porque sí, una tiara, rock, así, pues canta. no la vas
1: a usar, realmente, pues no. Bueno, nosotros no, pero la princesa no se va a mostrar. Ah, no, bueno, claro. Yo estoy pensando aquí los mortales que pudiéramos tener algún, en algún momento la ilusa idea de alcanzar a uno de esas joyas, ¿no? ¡Ja,
2: Sí, pero sí fue una exhibición muy, muy bonita, la verdad estaba muy muy bien puesta, muy bien curada, muy bien montada, muy bien iluminada, más o menos bien resguardada la cantidad de gente que entraba por X tiempo, para que pues, sí pudieras caminar por las salas, entonces... Y ya no está la, bien la bien.
1: exposición, ¿verdad? No, terminó en como mitad de mayo, creo. Sí. Oye, pues... Fíjate que a mí también me gustan mucho más las piezas más discretas, la joyería más discreta, pero sin duda me imagino que, que ver ya este tipo de joyas debe ser impresionante y, y, y nada que ver como las ves en las fotografías. Yo sí. creo que, aún que me gusten las piezas discretas, ese de Tutti Frutti yo creo que yo sí lo saben en una fiesta. ¿No? Ese, sí, eso sí, me, sí, me sí, encanta. Bien padre. Le Se que muy bien bonitos. Bonitos. Y fíjate que a retomando un poco la pregunta de si la joyería es arte, es que imagínate, estoy escuchando ahorita lo que mencionas, ¿no? todos los dibujos, todo el diseño que tienen que llevar, uh -huh. y no nada más implica diseño, implica ingeniería, porque uh -huh. además debe ser usable, debe de tener una funcionalidad, que era mucho de lo que pasaba en el art deco, ¿no? Uh -huh.
2: sí, pero eso tiene de que lucir bello, ¿no?
1: tiene que haber una composición, tiene que haber una gama cromática o sea, digo, desde mi punto de vista yo creo que la joyería sí puede llegar a ser pero bueno ya será tema de, de otro debate vamos a seguirles platicando del esposo millonario de María Félix Alex Berger a quien la llamaba de cariño Puma Pumita y seguramente ella se sentía soñada porque o sea, se ha de ver relacionado con estas joyas de Cartier, ¿no? Así que se sentía sí. una joya. Y pues bueno, como ya les hemos platicado, eh, María Félix hizo algunas joyas especiales por encargo a Cartier, pero este, también adquirió varias de su catálogo, pues claro, ¿no? Era cliente asidua. <ríe> Y pues bueno, todas estas joyas eran collares, brazaletes, aretes, anillos de oro, de platino, de diamantes, de esmeraldas, zafiros, opal, onyx, ya se imaginarán la amplia gama de piedras preciosas y metales. Algunas de estas piezas se pueden separar, como ya nos decía Moni, o pueden ser algunos ensambles. Cartier también tiene una colección inspirada en tigres, pero de esta pues no se sabe que María tuviera alguna pieza. Vamos a tratar de platicarles más o menos algunas de estas piezas de la doña con fotos que van a poder ver en Instagram y Facebook, en nuestras redes sociales, ya lo saben. Pero pues les vamos a tratar de escribir un poquito estas joyas, ¿no? Por ejemplo, esta de 1968, que es un collar de serpiente, donde la estructura de esta pieza fue realizada en platino, combinada con oro blanco, amarillo, esmalte y diamantes que representan las escamas individuales del reptil, brillando en la luz como lo hace la piel de una serpiente viva. Se trata de una pieza articulada, como ya mencionaba Moni, por lo que se puede acomodar perfectamente en el cuello cayendo por el escote. La cabeza de la serpiente que se entrelaza figurativamente con su cola y además sus ojos son esmeraldas. El pedido tardó solo dos años en ser completado. Y bueno, por ahí ya después se dejaron ver en muchas este, tiendas de bisutería y de <ríe> imitaciones, ah, y copias, copias por supuesto, de metales baratos y sin y sin las, pre, pre, este, sin las joyas preciosas, pero se hicieron muy populares en la sociedad y en el pueblo, ¿no? Además, imagínate traer una víbora como la de María Félix. <ríe> sí, estaba padrísimo. Posteriormente, en 1971, la diva hizo otro pedido especial a, Carter, a Cartier, que fueron unos aretes de clip de serpientes realizados con oro amarillo, rosa, también esmalte, rubíes y diamantes para los ojos. Y el otro pedido, que quizás es el más famoso, que es el que hemos platicado
2: mucho, es el collar cocodrilo de 1975. Se dice que cuando María Félix le encargó a la Maison Cartier este collar, llevó a París, a la Maison Cartier, una cría de cocodrilo a los talleres para pedir que la réplica fuera exactamente igual y pudiera imitar su movimiento. Quería Al una final, escultura, pues, pero que se moviera. Claro. Al final, el diseño resultó en los dos famosos cocodrilos que se entrelazan. Uno está engastado en diamantes de color amarillo intenso y el otro en esmeraldas. Los dos tienen patas, colas y cabeza que se articulan. Y María Félix se refería a estas singulares creaciones de la Maison Cartier como mis animales. Realizados en oro, diamantes, esmeraldas y rubíes, estas piezas se encuentran totalmente articuladas y se pueden llevar por separado como broches cuentan con un asombroso realismo y al unirse formando un collar en torno al cuello, las patas de los reptiles se pueden sustituir por otras que no tienen garras para que no te irriten el cuello. Se trata de una pieza de joyería magistral. Además de las piezas inspiradas en reptiles en la exposición del Museo Jumex, se encontraban otras piezas realizadas por encargo para María Félix. Aquí está el cinturón que les dije que me encantó. Ella lo pidió en 1976. Llevaba siete monedas de oro de 50 pesos mexicanos y seis monedas de oro de 20 pesos mexicanos, montadas sobre gamuza con forro en cuero. Y también en 1976 modificó unos aretes que encargó en el 67 de oro y esmeraldas. Y pues con esto, el tiempo para variar nos está matando. Ya nos tenemos que despedir, pero les quiero comentar que ayer, justo en Instagram, también me salió una imagen de Mónica Bellucci. Llevando el collar de los cocodrilos de Cartier. Búsquenla porque esta acaba de salir.
1: Oye, y también salió una noticia donde la reina máxima de Holanda está portando un collar tutti frutti de imitación. ¿Eh? ¿No es el original de Cartier? No,
2: pues como son las cosas allá ahorita, si se le ocurre comprar uno bueno, sí la lincha el pueblo. Así ¿Ah, es.
1: Pero bueno, ella no deja de lucir su joyería, que tanto le gusta también, y, es, Así es. y también acaba de salir esa noticia hace poco.
2: Muy bien, pues deseando que ustedes, nuestro estimado auditorio, hayan disfrutado tanto como nosotras este programa donde buscamos unir dos temas de interés para nosotras, la joyería de la muy famosa Casa Cartier y la vida de la gran diva del cine nacional María Félix, agradecemos infinitamente su atención y por el momento nos despedimos, Claudia y yo, pero también en nombre de Jessica, que habría estado muy contenta de estar compartiendo con nosotros, pero se le complicó muchísimo hoy. Y les recordamos nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Inquietas por el Arte, para que encuentren pues, imágenes de lo que hemos platicado, nos compartan sus opiniones, nos digan si les gustan este tipo de temas, a veces un poco más ligeros, y podamos hacer más programas con temas de este tipo y pues hasta la próxima y esto fue
1: inquietas, inquietas por el arte por el arte, bye bye chao, bye, bye
0: hasta la próxima esto fue inquietas por el arte inquietas por el arte Sintonízanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio